0: A de Costa, eu tô muito feliz da gente poder bater esse papo. A gente tá fazendo aqui um lançamento de um single, né? Hoje isso tudo chama single, mas eu tô muito feliz que a gente tá tendo a oportunidade de bater um papo. Né? Eu sou um grande fã do seu trabalho, dos seus discos. Tenho a maioria deles. Só não tenho ainda o vinil mais novo, né? Que hum, saiu, hum. que tu já soube que tá bonitão, né?
1: Tá bonitão, é. sim. O presentão que eu ganhei é assim, um, alguns dias antes do meu aniversário,
0: né? É, eu soube. E a gente vai falar bastante sobre esse disco e também anunciar que lançar em primeira mão, né acho que é a primeira entrevista que você está tá fazendo com relação a isso, do single que vai sair agora, também próximo ao seu aniversário, em dezembro, é, de uma gravação histórica, raríssima, do Festival Universitário da TV Tupi, de 1969, que você gravou e cantou, a Cavalos do Meio Dia. né? Então uhum. vamos falar um pouquinho disso, um pouquinho do seu disco mais recente. Enfim, muito obrigado, Laide. Eu que agradeço o convite, tá bom? Tá bom. Laide, eu sempre começo perguntando o seguinte, todas as entrevistas que eu faço, eu sempre pergunto a mesma coisa para começar. Quem foi o teu primeiro ídolo? Eu acho que foi Johnny Alf. Johnny Alf. Você conviveu com ele, conheceu? Não, não, eu, eu, não
1: convivi muito. Uhum. Já de alguns anos para cá. Antes dele partir, nós fizemos bastante coisas juntos. Mas na época que eu comecei, eu comecei em programas de calouros. E o que eu ouvia. Não, eu não gostava sabe das músicas que eu ouvia assim, pelo rádio. Na época era tudo rádio e o Johnny me chamou a atenção. Mas antes do Johnny, quando eu fui no programa do Ari Barroso, a música que me chamou a atenção foi uma que eu gravei naquele meu LP com Oscar Castro Neves. Noturno em Tempo de Samba, Sim. o Silvio Caldas que cantava. Certo. Foi aquela música que, que me chamou a atenção mesmo para ir no Ari Barroso.
0: Você se lembra, então, depois dessa fase de você ir nos programas de rádio e tudo, você se lembra qual foi ou como foi a primeira vez que você entrou num estúdio para gravar profissionalmente?
1: Me lembro eu, eu me lembro que eu, que eu gravei um estúdio, é, lá na Avenida Rio Branco, não era Odeon, Foi, era Mocambo, Sim. mas eu, eu gravei, passado algum tempo, falaram que a Mocambo tinha fechado, eu não tomei conhecimento desse disco, eram 78 rotações. Mas, é, conta a história que é o meu primeiro é, disco, né? o primeiro lançamento. Eles nem fizeram nada em rádio, divulgação, nada. Então, eu, eu considero o primeiro mesmo foi o Aldeon, porque daí houve uma divulgação, uma coisa toda, né, que inclusive eu ganhei um prêmio de revelação do ano com esse,
0: com esse disco da Odeon. E como que aflorou o teu lado, compositora? E aí é engraçado,
1: né, que eu ia para os programas de calouros e sempre que eu via um piano, deixava todo mundo sair do estúdio, ficava lá mexendo, aí vinham os acordes, vinham as melodias na minha cabeça, eu não sei como, como é, traduzir o, o que acontecia ali não, sabe?
0: Mas você acabou sendo, a gente vai falar isso mais um pouquinho, mas é, é ótimo a gente localizar as pessoas que estão assistindo a gente, Alaide, porque você acabou se tornando uma compositora parceira de outros compositores de diversas gerações, por exemplo. No teu disco mais recente, você é parceira do Nando Reis, né? Pois
1: é. Aliás, eu fiquei muito surpresa de saber que ele é meu fã. E que ele pediu é, ao Marcos Preto é, que ele falasse comigo que que ele gostaria de fazer uma letra para uma melodia minha. E aí né, eu mandei a melodia.
0: Vamos então falar é, com relação a esse single, esse lançamento que vai sair agora próximo ao seu aniversário. Você vai completar aniversário agora em dezembro, não é? 87 aninhos, olha só que poxa, garota. Né? Novinha, caramba, 87 <risos> anos, poxa. Olha, eu, quando eu chegar aos meus 87 anos, eu quero estar gravando um disco incrível como esse que você fez. Ah, obrigada. Tá? Quero fazer as coisas como você tem, tem feito, sabe? Eu acho que essa, esse lance de idade não significa nada. O que importa é o que está aqui, né? Uhum. E aqui. E aqui, com certeza. Bom, mas é em 1969, então. né? Eu queria que você localizasse pra gente como era esse ambiente do Festival Universitário da Tupi, como que essa música, Cavalos do Meio-Dia, chegou até você? Vamos fazer o apanhado geral sobre essa, essa fase.
1: Então, eu morava aqui, não, eu morava no Rio, morava aqui, não, estava morando no Rio. Eu me lembro que o Adonis Caran, que fazia é, parte do, da equipe lá do festival, uhum. me ligou e falou que a Ana Maria Baiana e o parceiro dela é, gostariam que eu cantasse a música, defendesse essa música, que eu acho belíssima e que nem ficou entre as cinco primeiras, né? Mas tá aí, né? Linda, de morrer. Então, fiquei mais surpresa ainda quando eu, eu, eu soube que quem iria fazer o arranjo era de Gismontes. Outro gênero. Né? Nossa, e ele fez um arranjo tão lindo, tão lindo, tão lindo. Agora eu vou te contar, a música não é fácil de cantar não, viu? Ela... Ela, ao mesmo instante que ela vai num ritmo, tem lá umas quebradas, se você não, não fizer, é, como diz a gíria,
0: dança. Difícil. E eu acho que também tem uma coisa do, do Egberto, né, Laide? Porque o Egberto, ele consegue, dentro da complexidade das coisas que ele faz, trazer uma beleza tão única né? uhum. para tudo que ele, que ele coloca a mão. Eu sou um grande fã do Egberto e, e acho que esse, esse, essa parceria, esse casamento aí entre vocês dois acabou dando uma...
1: Então, e, é, se você é, presta atenção quando fala os cavalos do meio-dia, ele faz uma coisa que parece que tem os cavalos, <risos> os cavalos ali, né? Pois é. Muito lindo, muito é. lindo.
0: Você se lembra exatamente do dia da, da, que você cantou? Foi no dia 4 de setembro de 69, lá no Teatro João Caetano. João Caetano, lá no Rio. Você se lembra desse dia? Você se lembra do clima, do ambiente? Ah, eu,
1: eu me lembro. Eu me lembro que eu apanhei um pouquinho <risos> né, no ensaio, né? Justamente pelas quebradas que tem uhum. na música. Uhum. Mas aí deu tudo certo. E é, o pessoal gostou muito, né? a plateia, assim foi...
0: Você acha, Laide, vou te fazer uma pergunta que esse assunto surgiu numa outra entrevista que eu fiz, e eu acho que tem tudo a ver eu fazer essa pergunta para você. Você acha que existiam músicas é, que eram feitas, pensadas em festivais, ou seja... Era, era como se fossem músicas destinadas para festivais, com um estilo próprio para festivais, com, com toda uma moldura, uma arquitetura pensada nesse tipo de, de evento, ou você acha que não tinha nada a ver?
1: Ah, eu acho que o, o, os cavalos do meio-dia foi para o festival, mas que não seria uma música para festival, que ela é elaborada demais para festival, né? Mas eu acho que foi a forma
0: deles apresentarem a música. Eu acho que é exatamente isso, eu concordo com você. Eu já ouvi outras gravações desse mesmo festival, outros, outros cantores que defenderam músicas nesse, nesse mesmo dia que você até, e a maioria parece dentro de uma fórmula, porém algumas, entre elas o Cavalos do Meio Dia, saem dessa forma, com uhum. uma ousadia maior, né? Uhum. Será que é por isso que a música ficou de fora?
1: Eu creio que sim. É.
0: Uma eu creio.
1: E, e, se me der licença, não tem nada a, a, a ver com o que você quer ah. saber, né? Mas eu, eu participei também de um outro festival aqui em São Paulo em 1968. O ano anterior. No ano anterior. Ah. Eu cantei uma música do Zé Miguel Wismich, se chama Outra Viagem, outra música também que, que eu acho que não tinha nada a ver com o festival, mas que era uma música muito elaborada, mas que essa sim ficou em quinto lugar, sim. mas na
0: minha cabeça teria que ficar em primeiro, Nossa. né? <risos> Alaíde, queria avançar um pouquinho mais no tempo também e saber o seguinte. Como que você é, se encaixou, como que você entrou na turma dos mineiros? Né, porque você é, acho que é a única mulher a cantar, a estar presente na, 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 nas gravações do lendário álbum aí do Clube da Esquina, né, de 1972, completando 50 anos esse, esse ano.
1: É, então... A música que eu canto, com o Milton, foi uma música de carnaval. Quem cantava era a Linda Batista. Então, eu fui fazer uma temporada num, num lugar aqui chamado Casa Forte. Eu falei assim, ah, eu vou fazer um repertório diferente e tal, e eu vou cantar Muita em paz que é uma música que eu gosto. Mas eu não via alegria nenhuma no me deixo em paz para ser música de carnaval. Então eu fiz aquela adaptação na, na música, né? que, que era oba, oba mesmo, né? Carnaval. E num programa de, de televisão chamado Almoço com as Estrelas, aqui de São Paulo, que tinham dois, né? um no Rio e um aqui.
0: Aqui em São Paulo era com a... Com Ayrton, com Rodrigues, né? Ayrton Rodrigues, né? e Rodrigues, é. né?
1: Aí, é, 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 eu, eu cantava também, do meu jeito, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que eu cantava no, no Casa Forte, é, começou a fazer sucesso saindo nos jornais, não sei o quê. E o Me Deixe em Paz também. E eu fui convidada para ir no Almoço para as Estrelas e eu resolvi cantar o Me Deixe em Paz. E o Milton estava lá. E ele se apresentou antes de mim e o Ayrton falou assim, fica aí que eu vou chamar uma pessoa que eu acho que você deve gostar, que nós gostamos, aquelas coisas, né? Aí eu entrei, cantei Me Deixo em Paz, e ele tentando acompanhar, mas ele não conhecia também Me Deixo em Paz. Quando terminou, ele falou assim, ah, eu estou gravando um LP, gostaria de te convidar para participar. Aí eu falei assim, ai que bom, eu estava há sete anos sem gravar, tá? Eu falei aí, ai que bom, vou gravar então. Aí o tempo passou, passou, passou e nada, né? E aí eu cheguei até pensar que ele havia esquecido, né? Até que um dia me ligaram da Odeon para eu ir para o Rio. Aí quando eu cheguei lá já estava o arranjo do Wagner Tiso pronto. Tudo prontinho, só para gravar.
0: E aí você está eternizada no Clube da Esquina, né? Pois <risos> é. E aí, quatro anos depois, né, em 1976, você fez um disco que é praticamente outro Clube da Esquina, porque você tem ali todo mundo. Você tem o Nelson Ângelo, você tem o Robertinho Silva, você tem o Novelli, que apesar de não ter gravado no primeiro Clube da Esquina, sempre foi um cara envolvido Obrigado, ali com, com aquela turma. Como é que isso Tony aconteceu? Toninho Horta, lógico, hum. óbvio. Como é que isso aconteceu? Como é que esse disco, a ideia desse disco surgiu? Como que foi reunir essa turma de novo?
1: Milton Nascimento, é. né? Ele que resolveu fazer, produzir, hum. né? Ah, vou, vou gravar com ela aí, te falou lá na Oteon, né? E ele resolveu reunir essa, esse pessoal todo.
0: Vocês mantiveram contato, então, desde, desde que vocês se conheceram na... Né? Ah, no programa, uhum. gravar o Clube da Esquina e aí esses quatro anos se passaram e vocês é, não tiveram quando, né? Esse disco é, eu acho que tem uma relevância incrível porque sobretudo agora quando o Clube da Esquina vem sendo alvo de diversas homenagens e tá para sair um livro onde onde ele foi eleito o melhor disco da história da música brasileira, e para mim o teu disco é um braço do Clube da Esquina, né? Uhum. Então, assim, você estava ali conectada com as coisas que estavam acontecendo, né? A participação do Milton, então, foi te chamar, te trazer para o estúdio, arregimentar os músicos, chamar todo mundo. E o João Donato? Ah,
1: João Donato, esse me deu um trabalho. Posso, posso entregar? Ele sabe pode, que eu falo, né? <risos> João Donato me deu muito trabalho aí. Ele fez coisas belíssimas, né? Uhum mas e na hora de gravar o estúdio lá e tal todo mundo lá e cadê João Donato então eu morava aqui em São Paulo mas fiquei hospedada num hotel que nem existe mais ali na rua Senador Dantas teve um dia que, que eu ouvi uma conversa na na Odeon, assim, não vou dar o nome dos santos, né? Tudo bem. Aí, é, 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 ah, o João Donato não chega, vamos, vamos trazer Fulano de Tal para o horário dele, porque tenho certeza que ele não vai chegar. Que ele não chegava mesmo, né? Aí eu falei assim: ah, é, deixa comigo. Aí, marcavam o estúdio às dez da manhã.
0: Uhum.
1: Aí, a hora que o João chegou, eu falei assim, João, a partir de amanhã, eu vou te buscar às 8 horas da manhã, nove no máximo, pra gente chegar no estúdio um pouco antes das dez. A partir de amanhã. Eu levantava cedinho. Ia lá para Copacabana buscar João todo santo dia. E aí foi coitado do artista, né? Ele não tinha nada com isso. Chegou lá e João, tava, uh, o João Donato estava lá com a orquestra, tudo ensaiando, e o moço não pôde gravar. Caramba. Aí eu parti de ir buscar o João e ele mesmo conta isso mesmo. Do santo dia, até terminar.
0: E essa foi a única vez que vocês gravaram juntos? Foi.
1: Ah, não. Eu gravei antes uhum. uma coisa com, com, com o João, eu fazendo um, um improviso, que eu não me lembro mais, projeto Pixinguinha também, eu fiz com ele, com a banda Sá. Sei.
0: Mas isso nunca saiu, Não, né? não,
1: nunca é... saiu. Entendi
0: aí então finalmente vamos chegar aqui em 2022 porque eu estou animado demais com esse disco. Eu acho que é um dos grandes discos aí que foram lançados né, da virada do ano passado para esse, né? E eu não posso deixar, não poderia deixar de comentar sobre esse disco. Foi uma ideia do Marcos Preto com o MC da? Como é que surgiu isso?
1: Então o Marcos Preto me ligou e falou assim, ah, eu e o Emicida, estamos querendo fazer um trabalho com você. E eu pensei assim, ah, Emicida, faz uma coisa tão diferente. Ai, como será, né? Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, pô, ele é um, um muito é, jovem, mas é um, um moço muito inteligente. E eu, pô, vou lá, né? Também se eu não gostasse, né? Ia sair fora. Mas eu acabei gostando de tudo e
0: foi... Eu queria comentar algumas faixas desse disco, né? É, como a gente falou logo no início, você acabou se tornando parceira do Nando Reis, né na faixa Tristonho. E... Poxa, eu acho que é um encontro de gerações, assim, perfeito, porque eu imagino que o Nando tenha... O Nando é um grande colecionador de discos também, então ele certamente tem os seus discos dos anos 70 e 60. Eu imagino que deve ter sido uma, uma emoção para ele poder escrever para letra para você cantar e efetivamente tor se tornar seu parceiro.
1: Pois é, e por incrível que pareça, eu não conheço o Nando ainda pessoalmente. É mesmo? Não.
0: Então, ó, o dia que você conhecer, você vai adorar ele, porque ele é gente boa pra caramba. Uhum. <risos> Outra música que tem aqui, muito interessante, é Nenhuma Ilusão, da Fátima Guedes. Eu já entrevistei a Fátima Guedes aqui e eu acho ela uma compositora daquelas geniais. Assim. Ah,
1: então, eu, eu sou fã de carteirinha da, da Fátima. Eu já gravei umas três ou quatro canções dela, né? E... Muito linda, né? É, eu acho que as pessoas me conhecem e mandaram as canções
0: perfeitas, né? Perfeitas, é. Assim como é a do Guilherme Arante, né? Bersese, né? Pois é. é. Ele caprichou, né? Caprichou. 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 Eu vi um show do Guilherme Herandes em agosto, se eu não me engano, e ele tocou essa música só no piano. Uhum. Nossa, mas é, é incrível mesmo. E uma curiosidade que acabou não sendo lá muito boa, né, infelizmente, você acabou gravando a última música que o Erasmo Carlos fez em vida. Assim, não sei se é a última que ele fez, mas pelo menos a última que ele lançou em uhum. vida, né, que é a parceria dele com o Tim Bernardes, chamado Praga.
1: Uhum. E outra surpresa para mim, né, foi ele demandado né, é. e, 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 e insistido, inclusive com Marcos Preto, que teria que sair no primeiro álbum, uhum. que vai sair o segundo, ah. né. E, nossa, eu fiquei muito emocionada assim, né. É, é, um, um estilo assim bem diferente né, do que normalmente eu faço mas eu gostei muito de
0: ter feito você conhecia ele já tinha Estado? encontrei
1: com ele uma vez na vida na TV Record, é. nos anos 60 ainda.
0: No programa Jovem Guarda, será? Foi. Você foi? Eu fui
1: convidada uma vez para ir na Jovem, na
0: Jovem Guarda. Que legal. Você se lembra o que você cantou? Não. não. Não me lembro. Poxa, é uma pena que não tenha registro de nada dessa época, é. né? Que pegou fogo, né? Uhum. E, e... É, mas eu, eu fico, fico feliz de saber. É, as, coisas, as informações que a gente tem acesso né, só mostra como que a, a Jovem Guarda acabava abrindo -as, os braços para outros estilos. Né? Eu, eu, eu sei que a Taúfo Alves foi lá, Caetano foi lá, Jorge Ben foi lá, agora estou sabendo que a Laídio Costa foi lá. <risos> que legal. E aí você só viu o Erasmo essa, essa vez, vez na vida e. Enfim. Nunca mais. Caramba. Mas. É também um encontro muito legal, né, porque certamente ele devia ser seu fã. É,
1: aí eu perguntei pro Marcos Preto, será que ele gostou, né? Marcos? Ele adorou, ele amou. Não.
0: E a Laíde, eu vou encerrar esse, esse papo aqui tão gostoso, pegando um, ga, um gancho aí, um gatilho no que você acabou de falar, deixou escapar aí, né, você vai completar agora, em dezembro, como você disse, 87 aninhos. E quero saber o que vem por aí, porque você acabou de deixar escapar aí que tem um volume 2 a caminho, né?
1: Pois é, mas vai ter antes um single é, com uma música também que eu estou surpresa, da Marisa Montes. Sério? Com Carlinhos de Brau. Uau! E nós vamos gravar.
0: Logo, logo, logo. Então, ó, temos o Cavalos do Meio-Dia, esse resgate histórico que vai sair agora em dezembro. Temos essa música da Marisa com Carlinhos Brown. E aí em seguida vai vir um, um disco inteiro. É porque
1: ó, Francis Raimi mandou música. João Bonato mandou olha, olha música. Marcos Vale. Olha só. Gilson Peranceto. Muita gente mandou para o MC da claro. Fazer a Letra. E ele já fez do Gilson. Logo, logo nós vamos gravar, que começar incrível, a gravar. Que incrível. Mas também ele tem que ter um tempo, né? Que ninguém é máquina para. Tá? É claro. Tem que ter um tempo. Claro. E eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas o da Marisa vai sair
0: logo. Que bom. Laide, mais uma vez eu estou muito feliz da gente ter podido bater esse papo. É, quero deixar pela milésima vez registrado aqui meu agradecimento a, ao Marcelo Frois e registrar mais uma vez também, para quem não conhece, escute esse disco mais recente da Laide, O que Meus Calos Dizem Sobre Mim. E agora, no dia 8 de dezembro, o single Cavalos do Meio-Dia, que está sendo lançado também em todas as plataformas de streaming.
1: Crescentão, não? Obrigada, Marcelo, prós. Muito obrigada mesmo.